0: Bueno, pues aquí estamos, este 16 de junio, en este No nos cansamos, donde nos dedicamos, entre otras cosas, a sacarle los colores a los políticos. Bueno, se, se encarga Yolanda C. ¿Yolanda?
1: Buenos días. Bueno,
0: hay que, hay que, los hay que sacar los colores. Hay que los colores. Pero da
1: igual, eh, o sea, no sí. se los sacas ni a tiros. Yo creo,
0: yo creo que dormirán igual, ¿no?
1: Dorman igual. Ahí les tienes. De... Es que, vamos, colores...
0: <risa> yo creo que dormirán igual. Bueno, ¿qué te iba a comentar? Eh, mucho calor, ¿no?
1: Uy, de verdad... <risa> calor, calor. Ayer en Bilbao era un sofoco aquello. Un sofoco
0: sofocante, uh, ¿no?
1: Horrible, horrible, horrible. Bueno, bueno yo, y hoy y mañana también.
0: Bueno, yo entiendo que en toda, por toda España, la verdad que las temperaturas están que no se pueden ni tocar. Lo que pasa que nosotros que estamos acostumbrados aquí a tener 17 grados, pues a, vi, a, vi, a vivir casi casi con la con el plumífero puesto noche y día, y ahora rozando los 40, hombre, pues Hombre, te ponen esto y dices, pero bueno, ¿vamos a morir o cómo es esto? Pues
1: sí. Nos quiere matar de alguna forma, pandemias, guerras, el tiempo... Esto no pinta nada bien, ¿eh?
0: <risa> bueno, bueno, pues venga, vamos a comenzar nosotros con este... No nos cansamos, aquí en este Buenos Días España. El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal. El personaje del día es...
1: Manuel Gaviria. Claro, yo veo
0: aquí al enchufador. Este señor es el que enchufa a la mujer en la Junta de Andalucía. Es decir, que si alguno está estudiando una oposición... Pensárselo antes. Este es el enchufador. Este señor, que pide el voto para todos vosotros, fue consejero en los gobiernos de dos presidentes condenados por malversación y prevaricación, por Chávez y por Griñán. Este señor que está aquí. Y claro, cuando uno lo escucha y lo lee, asegurar un empleo estable y de calidad. Yo pienso, para la mujer, para la mujer, ¿eh? Bueno, pues el sonido realmente está bastante distorsionado. Es un acto público. ¿Quién es este señor que no te pues, ha oído?
1: Es eh, Manuel Gavira, es diputado de Cádiz por Cádiz de Vox. De
0: Vox. Bueno, pues uh-huh. hombre, la verdad es que esto lo ha dicho en un mitin con una con un panfleto del Partido Socialista. Merecía la pena escucharlo. <ríe> y se ha quedado el tío se ha quedado tranquilo. Y co- A mí me extraña mucho que no se hable de corrupción en estos dos debates claro. que, que ha habido. Eh, la verdad es que no se ha hablado de corrupción, hombre. Ha hablado Macarena Olona que le ha dicho bueno no, no ha hecho todo excepto devolver el dinero que ustedes tienen dos presidentes, pero teniendo los presidentes no han entrado en ese tema pero cuidado, es que el candidato del PSOE ahora mismo a la Junta de Andalucía es que participaba Eh, de esos gobiernos es decir, no es un tipo que ha llegado nuevo y que puede decirte bueno, es que yo no sabía nada, chico, a mí no me metáis en este rollo, no, no, es que tú estabas allí tú estabas allí De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más en Buenos Días España la corrupción nuestra de cada día
1: los socialistas implicados en el caso AZUT, la trama de corrupción urbanística en Valencia, se dejaban sobornar con cajas de vino y champán francés, señores. Rafael Rubio y José Luis Vera del PSOE, por supuesto, recibían estos sobornos de parte de la empresa de construcción Construcciones Valencia Constitución SL.
0: Hombre, si el, el champán y el vino era bueno...
1: Debería, debería <risa> Hombre, ser yo, bueno, eh. Yo me
0: imagino que sí, porque si era para sobornos, yo creo ya, que... Tiene que ser muy bueno. Sería de, sería de calidad. Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
1: Bueno, y la señora Irene Montero dará una subvención de 500.000 euros al año para reeducar a los sindicalistas machistas.
0: Para es decir, Reeducar. Mira, os voy a reeducar. Y para eso, tomar medio millón. Eso
1: es. Tal <risa> es cual. Co-
0: es una cosa, y es que es alucinante. ¿Otro medio millón para los sindicatos? Claro,
1: para reeducarles.
0: Para que para no sean machistas. Bueno, es que desde luego, esto Ay. es una cosa horrorosa, horripilante que decía bueno, que él. Bueno, vamos con más, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí?
1: Pues mira, una familia de La Palma lleva nueve meses viviendo en una parroquia porque se quedaron en la calle cuando Mm. el tema del volcán y bueno, ahí están viviendo en en la iglesia.
0: Mira que lo habíamos dicho.
1: Tienen dos hijos, viven con los padres, hay en la iglesia también, y bueno, lo, el otro día comentábamos que los políticos de, de Canarias se querían gastar casi 100.000 euros en sillones para que no les entre el lumbago.
0: Bueno, es que lo que pasa en Canarias, vamos o sea, es un fiel reflejo del país que tenemos, ¿eh? es que es un, lo llevamos, ¿cuántas veces lo hemos dicho nosotros en este programa?, antes de nada hay que preocuparse de la gente de La Palma, que no es que se hayan quedado sin nada, es que no tienen ni el terreno en el que vivían, que ahora está lleno de lava. Nada, o sea, nada. es que no tiene nada. Que a estas alturas haya todavía vecinos, y seguramente que habrá muchos, sí, sí. Eh, nos enteramos de unos, pero habrá muchos que estén viviendo pues de acogida en, con familiares, con amigos, en las parroquias. Bueno, esto no es normal. Y sobre todo no es normal cuando eh, se nos llena toda a todos, se nos llena la boquita de España. Oh, es que España, que somos españoles. Vamos a ver, la solidaridad entre... eh, Miembros de una nación, eh, se demuestra en ocasiones como esta. No se puede dejar abandonado a nadie. Y en este caso, resulta que me da toda la impresión, yo no soy de allí, pero me da toda la impresión, tenemos eh, emisoras de radio que emiten ahí en Canarias, algo que sí, pero me da la impresión de que tiene que haber un sentimiento ahora mismo por parte de mucha gente, decir: Es que estos tíos de la península, es que nos abandonan. Es es que que están abandonados. es Es que no puede ser. ...y luego desde aquí queremos, hombre, que Canarias... ...queremos que tal... ...pero, pero bueno, es que si... ¿cómo, ¿cómo puede ser? ¿Se saca el dinero debajo de las piedras? ¿Se hace falta? Sobre todo... ...con las secciones que hacemos en este programa... ...que queda demostrado empíricamente... ...que nuestros políticos, nuestro gobierno... ...no hace más que tirar el dinero... ...pero tirar el dinero a las puertas... ...o sea, ¿cómo se puede permitir esto? De verdad, ¿cómo se puede permitir? En un país normal, el político de turno no podría salir de casa... ...y en un país que no fuera normal... ...al amanecer, lo fusilaban... ...no vamos a llegar a eso tampoco... Pero es que, desde luego, no es ni medianamente normal, ¿eh?
1: Pues para nada. Bueno, médicos de familia comenzarán a pasar consulta por videollamada antes de fin de año en el País Vasco. Que digo yo, los que no tengan cámara en el teléfono o no tengan ordenador, ¿qué van a hacer? ¿Por o señales no sepan, de humo?
0: O no sepan, porque habrá mucho mucha gente mayor que, no sabe. que utilizan además estos teléfonos pues eso, con las teclas grandes pues para poder llamar a sus nietos, a sus hijos. Eh, vamos a ver, eh, que, que hay un proceso de digitalización en marcha. Bien. Si yo no digo que no hay que no haya que hacerlo, claro que sí que hay que modernizar y qué tal. Lo que no puede ser es modernizar poniendo a prueba precisamente a aquellas personas que no han logrado tr- traspasar esa frontera tecnológica. Hombre, si a mí me pillan, yo tengo 58 años. Si a mí me pillan y yo me arreglo, bueno, estupendo. Pero y si no me arreglase. Bueno,
1: pero pues, es que va, pero si vamos a hablar. Estamos hablando de salud, de ir al médico. Te tiene que palpar, te tiene que bueno, ver. Bueno, eso,
0: no, pero bueno, eso eso tiene su eso tiene su explicación porque el, el 90% de las consultas que se hacen son consultas que no son. Ya robustas. ya. Pero, pero más allá de eso, que es, vamos a ver, que, que eso sí que se puede ver, oye, que hay que ir más o lo que sea, a mí es igual que lo de los bancos, obligar a claro. la gente mayor mm. a lidiar con la tecnología, no pueden, no saben. Es que no, que no, que no. O sea, es, ha habido una frontera tecnológica ahí que les ha dejado fuera, entonces lo que no podemos hacer es con toda esta gente obligarles a hacer algo que no saben, no pueden y no van a poder hacer. Pero bueno, así estamos.
1: Así estamos. Bueno, y seguimos por aquí porque unas 100 personas se cambian el apellido, García por García García. Estos seguramente son hijos de los que han venido de, no sé, de Galicia, de Extremadura o de Castilla a trabajar dignamente.
0: Usted, usted imagínese que hay 100 al año, parece que lo hacen, se cambian el apellido, no solamente de García García, a Unos m- cuantos más. Bueno, lo, lo intentan euskaldunizar, es decir, uh-huh. vas, eh, que suene vasco, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, ¿hay alguien peor? En serio, ¿eh? Vamos a ver, en serio. ¿Hay alguien peor que una persona que reniega de sus propios apellidos de su propia gente, de su propio origen. O sea, ¿hay alguien peor que eso? Usted ve, por ejemplo, que llegue un señor de Zimbabue que se de Mogumba y que ese señor en cinco años diga no, me voy a llamar ahora eh, Mogumba Beitia. O sea, eso es imposible. Eso solamente lo hacen, pues, esta gente... Los acomplejados. Esta gente que está acomplejada... Que me parece una estupidez, vaya ejemplo para sus hijos. Mm. Si ellos son así, ¿cómo serán sus hijos? Y sus pobres padres, eh, claro, los habrán enterado y no habrán sufrido.
1: No, pero eso luego se van al pueblo a comer la, ah, la sí. olla boba a casa de está claro de mamá. Está,
0: está claro. Luego se van, se van ahí a, a Soria. Se van a Yo cami- conozco a muchos. Camino a Soria. Yo conozco a muchos. Bueno,
1: en fin. Bueno, Zelensky pide más armas antimisiles modernas para hacer frente a Rusia. Tienen que ser modernas, ¿eh? Bueno, Aquí sí. el cansino este que está todo el día pidiendo.
0: Sí, no, la verdad es que, bueno, y le mandan, le van, le van mandando. Bueno, dentro de un ratito, por si no se vienen entrar ustedes, vamos a entrar entrevistar al eh, ministro consejero de la Embajada de Rusia en España, eh, encargado de negocios. Eh, bueno, la mano, de, la mano derecha del embajador, vamos a hablar de, con él pues, eh, qué es lo que está pasando en Ucrania, con Rusia y sobre todo pues, qué reflejo tiene todo eso aquí en España. Vamos a hacerlo dentro de nada, cinco minutos. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues
1: nada, mientras uno se, se gasta en las ar- el dinero en las armas, en La Palma viviendo en la parroquia. Así nos va. Eso. eso.
0: En, en fin. Es que estamos, es que estamos enviando armas. Yo no sé cuánto dinero habremos mandado Seguramente no nos dieran la una cifra pasada. Porque como ahora esto siempre secretos de Estado Pero es que solamente las armas que hemos mandado a Ucrania Con eso seguramente que podríamos haber solucionado bastantes problemas en La Palma ¿eh? Pero bueno, es mejor mandar las armas, yo qué sé
1: Así es, bueno, compartir contenido racista por WhatsApp puede costarte 10.000 euros mm-hmm. Resulta que una chica compartió un vídeo así, pues un poco racista, según ellos Y la Agencia de Protección de Datos, 10.000
0: Yo, vamos a ver ¿Qué entendemos por racista? Claro. Vamos a ver, porque aquí tenemos una gran pelea sobre lo que es el sentido del humor, sobre lo que es la comedia, sobre lo que es la acidez En en, en los mensajes. O sea, ¿qué es racismo y qué es otra cosa? En Estados Unidos... Ha habido una persecución y cancelación de humoristas enorme, encima muchos de ellos humoristas negros que hacían eh, chistes sobre blancos o incluso sobre ellos mismos sobre sobre ciudadanos negros. Pero vamos a ver, ¿se puede tildar de racista el mensaje de un humorista sobre un escenario? ¿Se puede tildar de racista enviar un vídeo humorístico que ha hecho un humorista a un amigo mío? Vamos a ver, otra cosa es que efectivamente tú ves ese mensaje y dices, Dios mío, es que estos son nazis de estos. Bueno, entonces, vale, eso, estamos hablando mm. de otra cosa. Pero, ¿de verdad eh, mandar un vídeo humorístico ahora va, va a conllevar 10.000 euros para la persona que lo envíe? ¿Dónde estamos llegando? Porque, claro, si empezamos a cancelar todo ese tipo de cosas, y sobre todo a los humoristas, que son los únicos... Porque a mí me podrá caer, por ejemplo, eh, Wyoming, el gran Wyoming. Mm. Es que me cae fatal. Me cae, y, y no me hace gracia. Pero es que tengo que reconocer que es un comediante que tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Pues como a todos. ¿Eh? Y, igual que a él, pues a todos los demás. Que alguna vez habla y hace un chiste sobre negros. Pues hay que tomarlo como es. Es un chiste, es comedia. O sea, no tiene por qué ser nada racista. Pero, ya, eso es lo, pero también digo eso. Si es un vídeo de un grupo nazi que está haciendo no sé qué, pues entonces sí. Entonces ahí, ahí ya sí que no entro.
1: Pero la cosa,
0: eh, la cosa no, no, pinta, no pinta nada bien. No pinta nada bien porque aquí de lo que estamos hablando es de libertad. Bueno, y nosotros ya estamos con nuestro precio justo, el último disgusto de, de, del, del espacio de Yolanda. ¿Cuánto nos va a costar la nueva campaña de Yone Velarra, joder con Yone Velarra, todo el día gastando dinero, que se llama Miradas de Lástima?
1: 82.650 euros.
0: 82.000 para la campaña Miradas de Lástima.
1: Y te preguntarás qué es eso.
0: Pues sí, la verdad que sí. Bueno,
1: pues asegura que es eh, el objetivo de la so- que la sociedad tenga, pues cuando hay una persona discapacitada, que no te rías de ella.
0: Pero, Como si
1: nos fuésemos pero, riendo de los discapacitados. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, sí. Sí, 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 ejemplo, sí. que ver. se tenga en consideración el derecho de las personas pero, con discapacidad. Pero,
0: ¿quién se ríe? Yo nunca he visto a nadie reírse de una Ni persona yo. discapacitada. Pues
1: se va a gastar 82.000 en una campaña, pues eso.
0: Es sí, que vamos a ver, es que si eso pasara de verdad, tú ves a alguien, alguien riéndose de otra persona, es que la gente de la calle le llama la atención.
1: Esta sueña. Pero... Mí,
0: vamos, yo no, no sé si nuestros oyentes habrán visto alguna vez algo así. Yo jamás he visto que nadie se ría de una persona discapacitada, ni, en, ni en la calle, ni en ningún sitio. Yo Para no, eso
1: va a tener que hacer una campaña.
0: Yo no yo no lo he visto. Pero bueno, en fin, ¿vamos con las soñejas o qué?
1: Pues sí, vamos a dárselas al ministro de Exteriores, Alvarez. Dios mío,
0: Alvarez, Dios mío, Alvarez. Es, que, es que con
1: este no nos respetan y ya no nos respetaban antes, ahora menos. Álvarez. Álvarez. Argelia la ha tachado de fulano y pirómano. Bueno, sí. es
0: que es que vamos a ver, aquí ahora lo que están tratando de hacer... Es lo siguiente, como nos han metido en todo este lío del Sáhara, eh, dicen, vamos a ver, ¿por qué lo hemos hecho? Claro, no han dado explicaciones, aquí estamos todos elucubrando, ¿por qué de un día para otro han hecho lo que han hecho? Uh-huh. ¿Eh? Y entonces, claro, como puede que haya algo oscuro en todo esto, no pueden dar explicaciones. Incluso desde Argelia, fíjate lo que están diciendo, y la respuesta tampoco es contundente, porque ellos dirán, a ver si los de Argelia también saben algo sobre nosotros. Uh-huh. Y y claro, ¿en qué situación estamos? Pues ya ves. Es que es, es ridículo, ridículo. Totalmente.
1: Aplausos. ¿Para quién? Ángel Cabrera.
0: Bueno, ¿quién es Ángel Cabrera?
1: Pues mira, es el primer español en dirigir una universidad en Estados Unidos y es una de las diez mejores, la de tecnología de Georgia.
0: De español, ¿no? ¿de qué parte de España es? hay que informarse que si es de Albacete si es de Sevilla es, si, de, es, de, ¿Es de, 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 de Girona. es de,
1: Girona, de Girona. Girona.
0: bueno, hoy para nuestras efemérides banda sonora Sananá Rock and Roll is here to stay esto es la de la película Grease oye, mira yo mírate por favor estos de Sananá a ver si aparte de esta canción han hecho alguna otra alguna vez porque yo creo que han hecho esta y ahora han vuelto a hacer nada más bueno, pues muy bien, gracias Javi Pues efectivamente, han hecho eh, Nuevo trabajo del 10 de junio Del 2000, del 2020, es decir, que Hace cuatro días pues. Ponnos el, el tema, Javier A ver a qué suena lo último que han hecho en directo, creo. Hoy han pasado
1: 44 años, eh.
0: Bueno, siguen haciendo música, harán sus bolos, pero ya no vuelven ya a la ser. voz cambia, eh, ya... 44 años se nota. No, y la fotografía que me está enseñando aquí, Javier, oye, este tiene menos pelo que yo. Que manda para tener menos pelo que yo, hay que Hay que ser... Bueno, ¿qué tenemos? Bueno,
1: y es que tal día como hoy del año 1978 o sea, hace 44 años se estrenaba en Estados Unidos la película Gris con John Travolta y Olivia Newton-John.
0: 44. Sí, señor. Madre de Dios. <risa>
1: Y también, tal día como hoy, pero del año 1960, se estrenaba otra película, Psicosis.
0: Psicosis, qué bueno, qué bueno. con
1: el cuchillo en la bañera. Sí, en la
0: bañera, es la escena, yo creo que es era
1: la abuela de la madre de eh, Melanie Griffith.
0: Efectivamente. Mm-hmm. Podrías haber dicho, la abuela de Dakota de... Johnson. También. te hubiera quedado como más, eh, más Ta- profesional. Ya te digo, ya te digo.
1: <risa> bueno, y tal día como hoy, del año 1940, nace César Pérez de Tudela. Y nos vamos al año 1957, porque tal día como hoy de ese año nace el presentador de televisión Jordi Hurtado, que parece que no pasan los años por él. No,
0: sigue teniendo la misma edad que cuando nació.
1: <risa>
0: <risa> es una efeméride, pero por hacerla, porque, porque sigue teniendo la misma edad. Solo, solo
1: cambia de gafas. Exactamente,
0: <risa> de edad no cambia, no cambia de año.
1: Ay, y tal día como hoy también del año 1958 nace Nicolás Redondo Terreros. Y tal día como hoy, del año 2011, reabre la Torre de Pisa después de 10 años de trabajo.
0: Yo no subiría ahí, me da un poco de pánico que eso se vea, acabe de volcar. Claro, está inclinado dice, vamos a ver, a ver si nos vamos a poner todos del mismo lado. Y
1: vamos todos al suelo, ¿no? Y
0: se cae la torre, ¿no? Bueno, en fin, bueno, pues nada, Yolanda, luego nos vemos para Corazao. Y nosotros nos vamos a ir a hablar con dimitri Sokolov, que es el ministro consejero de la Embajada de Rusia en España y encargado de negocios. Vamos a hablar sobre el asunto, la guerra Rusia y Ucrania.